0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio.
1: Salut à tous les paris 100% tennis avec au programme 4 rencontres Lucas Pouille face à Rodionov, Ogier aliasing contre Arthur Fils et chez les femmes Clara Burel face à Pera et Gracheva contre Elena Zvitolina. Pour en parler de tous ces matchs avec moi, notre expert en paris sportifs Christophe Payet Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous Et Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut Eric, salut à tous. Bon, et le bilan de la veille, il est plutôt bon. Messieurs, euh, tu vas me le confirmer Christophe, c'est un 3 sur 4, mais on est presque ravis de s'être trompé. Hein.
0: Oui, effectivement, notre erreur avec Eric, c'est la victoire euh, de Lokoli face à Watanouki, belle performance du français, qui s'est imposé. Il était outsider à 2.40, on avait donné la victoire d'Arthur fils. Imer a été disqualifié parce qu'il a fracassé sa raquette sur la chaise de l'arbitre. Euh, Nori a bien battu Goffin 2-7-0, comme on l'avait dit. Et Lucas Pouille a bien battu Tseng, comme on l'avait dit
1: aussi. Ouais, très belle performance de, de Lucas Pouille. On va en parler, ça, Eric. Mais euh, tu l'avais senti un petit peu le colis contre Vatanuki. Hein tu avais dit qu'il allait rien lâcher, le Français.
2: Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, il a été mené une manche à zéro et puis euh, il est revenu au courage, euh, au mental, euh, porté par... Euh, par le cours numéro 7, puisque c'était sur le ce petit cours qu'il a, qu a joué. Il y a moins de spectateurs que sur le, le 14, mais il y avait quand même un, un vrai soutien populaire et ça l'a porté, porté. Donc le voilà au troisième tour et il jouera demain euh, un match très important. J'ai envie de vous dire, j'y réfléchis tout à l'heure, un match à 35 000 euros. Je sais pas, ça, ça fait drôle de dire ça, mais ouais. c'est la vérité. C'est le, le, le différentiel entre le prize money du grand tableau et, et une défaite au troisième tour des équipes. Ils vont jouer tous les mecs là qui jouent depuis aujourd'hui à Roland jouent pour 35 000 euros. Ça fait drôle de dire ça, hein comme si nous on dit oh, « je vais écrire un papier à 35 000 euros ». Ah ouais, ouais on bah, les, les Ça n'arrive jamais.
0: c'est hein. ça. Jamais. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> je fais pas ça toi, Eric.
2: Non. non, non, pas du tout, non. Ah là, là tu pas de valeur, c'est fou. Euh,
1: ouais. <rire> 3 sur 4 donc. Et 3 sur 4 aussi pour les paris euh, bah, d'hier, du coup, d'avant-hier. Parce que euh, Tommy Paul finalement a battu Grégoire Barrère Eric, hein, à Lyon. Ouais, c'est dommage, Mais bon, bah, c'était un sprint, hein, malheureusement, et mmh. il, il s'est arrêté ouais. à deux partout,
2: je crois. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. L'américain est un meilleur sprinter que, que le français, mais bon, euh, Grégoire se conseille en disant qu'il y a vite filer à Roland pour, euh, pour taper sur les terres de la porte d'Auteuil, qui sont pas tout à fait les mêmes qu'à la, qu la tête d'or. Et puis, il va, il va attendre le tirage au sort qui est imminent, puisque quand vous écouterez ce podcast, peut-être que vous aurez connaissance du tirage qui a lieu à 14 heures, là, et on est à quoi? On est à une heure et demie du tirage exactement. Oh là là, ça, ça je commence à être tendu.
1: <rire> tu m'étonnes. On va savoir si Alcaraz et Djoko sont dans ah, la même oui, partie exactement. de tableau. Surtout ça. Avec hein. un,
2: un, un retrait de dernière minute et je sais que ça va peiner Christophe ouais. et Paula Badosa. Oh. c'est triste. Hein. Mm. Oui c'est vrai, c'est Oui ouais, forcément. Mais je sais ouais. que tu l'aimes bien. Je sais que tu bien.
1: Ouais. Pas, a, en plus très fort sur terre battue, qui aurait pu espérer à aller bien loin Paula ouais. ba Badosa, qui ne fera pas. Euh, Roland Garros. Allez, on va parler des qualifications. Et justement, euh, on l'a évoqué, ce match de Lucapouille contre Tseng. Lucapouille qui a, qui a battu Tseng. Maintenant, il est opposé à, à Rodionov pour ce qu'on peut appeler des, des finales. Hein. Le vainqueur sera dans le, dans le grand tableau. Lucapouille Pouille qui est 670e mondial. Rodion Rodionov qui est euh, 134e. Qui est favori de cette rencontre, Christophe
0: Rodionov légèrement. Hein, 76. Hmm. Lucas Pouille est coté à 2. Il a battu Machak. Il a battu Tseng.
1: Il va avoir le soutien
0: inconditionnel du public, il va y avoir une belle ambiance. Rodionov, euh, l'Autrichien, euh, s'est débarrassé de Holt et de son compatriote Novak. Il a sept victoires et cinq défaites sur terre battue, il est irrégulier. Il a notamment perdu contre un joueur que je ne connais pas, qui s'appelle Chouinski, au premier tour à Rome. Donc ce n'est pas non plus la sécurité sociale ce Rodionov. Donc, je me dis que sur sa lancée, et pour la belle histoire, avec le soutien du public, avec la belle ambiance, Lucas Pouille doit pouvoir s'imposer dans ce match c'est côté à deux.
1: Ouais, c'est toujours les mêmes ingrédients pour Lucas Pouille, Eric. L'ambiance du public et surtout un, un jeu presque retrouvé, quoi.
2: Oui, il faut quand même... Euh, oui, parce que l'ambiance suffit pas. Hein, si tu n'as pas Bien les, les raquette et mmh. les
0: jambes, euh, oui, oui. tu peux rien espérer. Non,
1: mais Rodionov, ce pas un
0: tirage catastrophique, quoi. Sa meilleure perte, c'est un quart de finale à Aix sur terre battue. rien de spécial, quoi.
2: Ouais, voilà, c'est, mais c'est des mecs qui, bah, qui, qui, jouent, euh, qui jouent, qui jouent leur vie sur ce match, sur ce qualif. Hein. Pour eux, c'est très important. Il n'y a pas que pour les Français que c'est important le, le, le prize money, on le rappelle, il est de 69 000 euros quand vous atteignez le tableau final. Donc, euh, tous les gars sont ultra motivés. C'est, ça va être une guerre des tranchées. C'est un gaucher qui est un peu, euh, qui est un peu fantasque. Parfois, il, euh, il joue avec des, des cheveux peroxydés en, en rose ou en jaune. Donc, euh, Garçon très spécial, mais belle patte gauche. Très, très belle patte gauche. Euh, je comprends qu'il soit favori parce que voilà, c'est un mec qui côtoie bah, qui le circuit de Challenger depuis longtemps. Mais bon, quand on voit jouer Lucas Pouille euh, depuis, depuis lundi, euh, ces, ces deux rencontres, elles ont été très convaincantes. Et, et même quand vous parlez de son entourage, puisque j'ai croisé euh, son coach Enzo Pila il, il y a une vingtaine de minutes qui, qui avait préparé ses raquettes, ils ont l'air très, très confiants parce que. Euh, bah, c'est un bison, hein, Lucas. Hein. Même s'il a... Il a totalement disparu de la circulation, euh, je sais pas, il a... C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Moi, j'ai un peu peur de l'enchaînement des matchs, parce que c'est son troisième en
0: ouais. quatre jours. Oui, c'est euh... ça, ouais. Ils n'ont pas l'air... Après, ce n'est euh, pas, pas un pas bon tirage pour Rodionov de tomber sur Lucas non.
2: Et Non, parce qu'il va... Il va tomber dans une ambiance euh, extraordinaire. Là, je... Parce qu'aujourd'hui, il y, a... y a très peu de matchs à Roland. Euh, on ne joue que sur euh, un, deux, trois, quatre, six cours. Donc, les, les gens ont vont se précipiter sur le 14 euh, même déjà peut-être sur place pour être sûr que personne ne va, va les sortir de, de leur siège. <rire> non, non, il y aura une ambiance électrique. Et je vais jouer, jouer là-dessus. Vous me connaissez. Je pense que euh, ça peut lui, le faire dégoupiller. C'est un garçon qui est assez nerveux, Rodionov. Donc si Lucas arrive à, à, à le regarder droit dans les yeux, les yeux dans les yeux, qu'il y ait un petit tie-break, euh, je pense que là, dans, le, dans les moments chauds, ça peut tourner en faveur du français. Je vais jouer... Euh,
0: Lucas avec un tie-break. Le tie-break, c'est coté à 2-20. Je vais vous calculer ça avec la victoire de Pouille. On devrait être entre 3,50 et 4. Euh, je regarde ça tout de suite. Lucas Pouille vainqueur. C'est passé à 2 2-05 d'ailleurs. Et le tie-break dans le match, oui. Et ça fait 4,50. Et
1: eh bien pas mal. Voilà avec la victoire de, de Lucas Pouille. D'ailleurs, c'est le seul Français engagé hein. aujourd'hui, porte taille. Pour ses qualifications, la plupart, enfin euh, tous les autres, joueront demain. Notamment le en Blancano, Ferro, Rob et Jacques Maud. Donc ça, c'est pour le, le tableau féminin également. Allez, on va à Lyon, du coup. Et euh, un autre Français, c'est Arthur fils qui est opposé à, à Félix Auger, à Tu en as parlé, Christophe, hein, de cette euh, disqualification de Michael Imer qui était opposé à, à, à fils Il a fracassé sa raquette sur la chaise du, du juge arbitre et, et disqualification euh, euh, directe. Il en a profité, du coup, parce que c'était serré dans cette rencontre. Mais là... Ça va être compliqué c'est le Canadien qui est largement favori, hein, Christophe.
0: Oui, un 44 pour Ogélia Sim, soixante-quinze pour Arthur Fils. Mais Ojal Sim sur terre battue, c'est pas son truc. Et ça se voit dans les résultats. À Madrid, premier tour éliminé par Lajovic, 7-6 au troisième. À Rome, premier tour éliminé par Popirin, 7-5 au troisième. Et là, il a réussi à gagner euh, son deuxième tour contre Yamas Ruiz bénéficier d'un bail, euh, 7-5-6-2. Moi, je me dis que arthur Fils a un coup à jouer. Euh, vu euh, son talent, euh, vu l'expérience qu'il euh, qu engendre au fur et à mesure de ses matchs, alors c'est peut-être un pari de folie, mais moi, je vais vous proposer Arthur Fils à 2,75. Alors, on peut se couvrir déjà avec le 3-7 sans donner le nom du vainqueur qui est à 2,15, et puis pour ceux qui veulent vraiment des grosses cotes, Arthur Fils plus de 22 jeux 4,20, Arthur Fils 2-1, c'est coté à 5, sachant que bah, Ojal Yassim a perdu de très peu ses premiers tours à Rome et à Madrid, et à chaque fois dans la troisième manche.
1: Ouais, c'est pas sa surface préférée, Eric, euh, la terre battue à Ojal Yassim, mais on se rappelle quand même qu'il avait plutôt. En deux
0: mois, il a gagné qu'un match. Hein, euh...
1: Ouais, c'est ça, mais il y a, il y a un an tout pile, il prenait deux manches à Raphaël Nadal quand même, donc euh, il est capable de très bien jouer sur terre, et notamment porte d'auteuil, même si c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait fait finale hein, en 2019 ici à Lyon. Donc voilà, c'est un tournoi qui lui réussit bien. Qu'est-ce tu... qu que tu vois, toi, pour cette rencontre
2: euh, Oui, je trouve que Christophe très sévère sur OGSI, sur mais son rapport avec les terres Parce que si ses résultats ne sont pas bons, c'est parce qu'il a, il a eu un souci au genou. Quoi. Euh, ouais. il, il a dû s'arrêter. Oui, parce quand que même, même stand... à Miami, ce n'était pas bon. Hein. Ah, non, mais il avait, je pense qu'il souffrait du genou depuis assez longtemps. Et donc, c'est euh, bah, à Miami qu'il décide de stopper, mmh. de, de faire reposer son genou. Je ne sais pas s'il y a eu euh, une petite intervention, je ne pense pas, parce que sinon, il ne serait pas revenu aussi vite. Mais mmh. évidemment, il, y avait... il, fallait, il fallait du repos, il fallait des soins. Et, et c'est pour ça qu'il n'a pas joué, par exemple, Montecar, euh, ni Barcelone. Donc, il a repris, oui, comme tu l'as dit, à, à Madrid. Donc, effectivement, il était un peu juste. Bon, maintenant, ça fait quand même un mois qu'il qu bourlingue sur l'ocre. et. Et comme, mais,
0: euh, il, il Johan a dit, que...
2: comme Johan a dit, euh, son match contre Nadal l'an passé, c'était euh, un petit chef-d'œuvre. Hein. Il est passé tout oui. près de, de faire tomber la statue. Et on se souvient que c'était un match que, que Tony Nadal avait Bien sûr. A, avait mal mais il vécu. était plus en forme
0: l'année dernière aussi, c'est ça le truc. Oui, non, mais quand tu dis il n'est pas bon sur Terre, non, je ne veux pas te laisser dire ça. Ouais, voilà, ouais. Est tout, <rire>
2: est
0: tout, ouais. Il n'est pas bon sur Terre cette année alors. <rire> il est pas il est bon nulle part en fait tu parles de Poten quand même Non non mais je sais bien mais tu... enfin il a sur ses dix derniers matchs, il en perd cinq, il en gagne cinq. Oui, pas mais tout voilà, tout. mais bon, ça, je pense que
2: je pense qu'il est, il est en train de retrouver le rythme tout doucement, il y a il y a pas de il y a pas le feu au lac. C'est pour ça d'ailleurs ouais. qu'il a eu uh, wildcard à Lyon parce qu'il avait besoin de matchs. Donc là, il a eu de la chance, il un c'est un qualifié ou un qualifier, c'est un qualifié un modeste qualifié hein, ouais. bon, On voit ça rarement sur le circuit. vient ma a... Suisse,
1: ouais.
2: Voilà
0: mais là, non, mais là, la logique c'est de je le pense, le Canadien, mais je pense qu'il y a un trou là, à tenter moi. ah ben là
2: je pense qu'il y a match, pourquoi parce que Arthur Fils, mine de rien il a, il a une énorme cote de popularité auprès du public lyonnais et des français euh, hier c'est vrai qu'il y a eu cet incident avec Imer. Bon, <rire> euh, bon il avait breaké il dans le premier. La... oui mais c'est consécutif à une petite faute d'arbitrage ouais. peut-être juste avant euh, il était monté dans les tours le suédois et quand il se fait briquer, bon, voilà il a, il a eu ce geste malheureux Noterait quand même que les, les chaises d'arbitre sont mal protégées parce que faire un trou comme ça, oh là là. <rire> non, c'est vrai. C'est vrai que le trou est impressionnant.
1: Mais après, la raquette est ouais. fracassée aussi. Hein.
2: Voilà, la raquette est fracassée. Elle, elle vole aussi, donc elle aurait pu euh, atterrir dans le public. Oui, non, le carton rouge est justifié. Bien sûr, d'accord.
1: Il n'y a aucun souci. On va
2: surveiller voir s'il ne va pas prendre une petite suspension parce que souvenez-vous, Sacha euh, Jérèf avait fait la même chose à capulco je crois qu'il avait pris une énorme amende et une suspension avec sursis, si mes souvenirs sont bons. C'est chaud tout de suite, hein. on sent bien que la TP est en train de serrer la vis, on
0: l'a vu avec Coco Gaston. Faut... Faut pas déconner. Après, quoi. il n'a pas ah. discuté, Hymer. Hein.
2: Non, c'est un... indiscutable. Peux... Euh, en même temps, oui. Non, non mais, non, mais ce, que... ce qui est gênant, ce est... c'est ce est... ce qu'effectivement, la raquette se brise en deux et ça devient un geste dangereux. J Imagine, s'il si y a un gosse et au premier rang, il prend la raquette dans la, dans la figure. Ouais, non. Et le rouge euh, ne se discute pas. Bon, fils, Écoute, je, vais oh, le, je, vais, je vais tenter le gros coup, parce que, voilà. que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'Arthur Fils le gros, qui gagne ce match, il est top 100. Eh oui, c'est bah oui, bon. 100, donc Bien euh, sûr. ce serait génial de, de, de décrocher le top 100 en battant un top 100. À 10. quelques jours de ses 19 ans. En plus. En plus, oui. Et je pense qu'il a le jeu pour embêter euh, Félix, parce qu'il est régulier à l'échange. C'est que Félix, parfois, euh, il est un peu pressé, donc il part souvent à la faute. Et si Arthur est bien sur ses jambes, comme il a eu un match finalement assez simple hier, hein, ça, a pas duré, ça a duré quoi, une, une, un peu plus d'une heure. Ouais, c'est ça, hein. finalement. Ouais. Bon, bah, c'est le scénario parfait. Et là, il va jouer sans complexe. Moi, je joue Arthur Fils en 3.
1: 5. 5, la cote d'Arthur Fils qui s'impose en 3 bon, manches Arthur face à OG Aliassime. c'est très bien. Hein. Voilà, c'est très bien. Et ça a duré une heure et une minute, exactement, contre bien. Michael Himmer. Euh, allez, Strasbourg maintenant chez les femmes avec Clara Burel, 122e mondial opposée à Bernarda Perra, 38e. Euh, Burel qui a un beau parcours hein, pour l'instant. Tchirstea, Canepi, voilà eh oui. pour son tableau de chasse. Mais elle n'est pas favorite quand même face à l'américaine, Christophe.
0: Ouais, 2,50 pour Burel et 1,52 pour Perra. Tchirstea, euh, Canepi, c'est vraiment bien. Euh, surtout Chirstea, et, et c'est bien parce que c'est la première fois qu'elle euh, qu s'illustre sur euh, Terre Battue, puisque les, les, les tournois précédents, ça n'avait pas été terrible. Hein. Premier tour à Bellinzona en Suisse, euh, premier tour à Madrid, après euh, quand même deux victoires en Cali, c'était des premiers tours. À à Paris contre Osorio. Donc euh, je pense que Bernarda Perra même si elle est 38e mondiale, euh, c'est pas vraiment une spécialiste de terre. Elle a battu de champ une euh, américaine, puis une australienne, Birel. Elle a trois défaites euh, en huit matchs sur terre. Bon, elle a perdu contre Ziontech de au deuxième tour à Madrid, ça c'est logique. Elle avait fait un huitième de finale à Charleston et un premier tour à Rome, battue par Tourenko. Elle a 12 victoires et 11 défaites en 2023, donc c'est pas une grande saison pour une joueuse qui est 38e mondiale. Et sa meilleure perf, c'est au mois de janvier, ouais. Début d'année, euh, un quart de finale à Aubar. Donc, vous me dit qu'il y a un coup à jouer avec euh, le soutien du public, le fait d'être à domicile, euh, le fait d'être bonne sur Terre. Je vais encore une fois pronostiquer euh, l'outsider de 50, Clara Burel.
1: Ouais. Tu as envie d'y aller aussi sur euh, Clara Burel euh, Eric Tu as envie de parier sur elle ah, C'est tentant
2: parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de choc. De écologique depuis qu'elle travaille avec Olivier Malcor. Alors, c'est pas matérialisé la semaine dernière dans le bois de Boulogne, puisqu'elle avait perdu au premier tour. Mais... Le mari de Sarah Pitkovski. Le mari de Sarah Pitkowski, un garçon, un coach d'expérience. Euh, J'ai l'impression qu'elle avait besoin d'un cadre, puisque jusqu'alors, on euh, ne peut pas dire qu'elle faisait un peu n'importe quoi, mais c'était son, son petit copain qui, qui tapait avec elle. Donc, euh, franchement, ce n'était pas sérieux. Donc là, euh, avant Roland, c'était vital qu'elle qu s'encadre. Et je pense qu'Olivier Malcor est en train de, de réussir sa mission. Alors, je n'ai pas vu ses matchs, hein. je ne peux pas vous dire si elle a vraiment changé son jeu. Mais on sait qu'elle a, euh, a un coup droit qui, qui est assez fabuleux. Quoi. Quand, quand, quand elle lâche le bras, elle est capable de, de mettre tout le monde à 3 mètres. Et Pera, c'est une fille dans le circuit, quand même, qui a la réputation d'être un peu... Euh, pff, euh, ouais, euh, elle maîtrise mal ses émotions, quoi. Combien de matchs elle a perdu en, 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 en ayant des balles de match ou menant largement dans le troisième C'est une fille qui n'est ouais, pas qui est pas fiable, je trouve. Donc là, euh, un peu comme Arthur fils, avec le soutien du public, parce que bon, euh, les Alsaciens ils veulent voir une Française un, un peu plus loin. Euh, moi, j'y crois, j'y crois. Puis si, si Olivier Malcor fait bien son job, il va il va, il va, il va bien préparé le truc sur le plan tactique. Elle est gauchère, Péra. donc euh, il y a deux trois petits trucs à changer, mais euh, moi je fais confiance au au duo Malcor pour euh... enfin, duo Burel Malcor, soyons. Hein ouais, Juste. ok. Ouais, quoi. Mettre la joueuse
1: en premier, non Ça vous paraît logique Oui, forcément. Oui. Et euh... le scénario,
2: je ne sais pas, elle est capable de gagner en deux, parce que tu as vu, elle est bonne dans le Money Time à Strasbourg. Hein
1: ouais, c'est ça en fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est au mental en fait qu'elle a gagné ces ouais. deux rencontres 7-6-7-5 contre Chirstea et euh, Chirstea, le même score 7-5-7-6 euh... contre Canepi, contre deux joueuses d'expérience en plus.
2: Et absolument, Tchirstea, elle fait une saison extraordinaire, on l'a vu battre ben deux oui. fois Corinne Garcia, donc euh... non, c'était. C'est pas ce sont des victoires
1: vraiment euh, référence. Ok, donc victoire de Clara Burel pour toi ah, Eric. Oui face à la côte est déjà belle allez Varvara euh, Gracheva contre Elina Svitolina la 44 e mondiale contre la 508 e on a presque deux françaises j'ai envie de dire hein. Svitolina <rire> la, la femme de Gaël Monfils et Gracheva qui, qui devrait être bientôt française je ne sais pas trop où elle en est sur sa naturalisation c'est imminent c'est imminent. imminent voilà la, la 44 e joueuse mondiale qu'est-ce que ça donne tiens au niveau des cotes entre ces deux joueuses euh, Christophe
0: 1,72 pour Gracheva 2,10 pour Svitolina. Une confrontation Roland-Garros 2020, 7-6-6-4 pour l'Ukrainienne. Euh, elle n'a pas vraiment un bon bilan, Zvitolina. Euh, euh, Eric va nous en parler, c'est un peu particulier. Hein. Euh, son, sa saison, euh, plus de défaites que de victoires euh, sur terre battue. Premier tour de Charleston, deuxième tour à Chiasso en Suisse, premier tour à Rome, à Oéras, à Madrid... À part cette demi-finale à Saint-Malo, où elle a été battue par Sloane Stephens, euh, pas de bons résultats. Alors là, elle s'est débarrassée de Chirico et de Rout Life ou Routelife, je ne sais pas comment on dit l'Australienne, mais c'était un WO. Alors, Gracheva, 5 victoires et une défaite sur la terre battue française. Elle était en demi-finale au tournoi de Paris. Elle a perdu d'ailleurs contre Paris. Euh, ça avait été un petit peu moins bien avant, avec euh, un deuxième tour à Charleston et premier tour à Rome et Madrid, mais... Je pense qu'il est logique que Graceva soit légèrement favorite et je fais confiance à la, à la néo-française.
1: Oui, une victoire donc, euh, de Gracheva pour, pour Christophe. Bon, Svitolina Vitolina reprend hein, sur le circuit, Eric. Ah elle oui, est oui. devenue maman. Elle s'était retirée euh, voilà. la saison dernière en, en mars 2022, devenue maman en, en, en octobre. Et euh, ça explique euh, ses résultats un petit peu moyens quand même. Même si ça revient bien,
2: finalement. Bah, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Ouais. Hein, euh, même s'il y a effectivement. Euh... Fait, mais en termes de niveau de jeu, y a, y a, y a... moi je suis bluffé par, euh, par Elina, mais, mais on sait qu'elle s'entretenait euh, bah, avec Gaël euh, quand Gaël était un convalescent donc, euh, à Genève. Euh, ouais. Tu parlais
1: euh, du petit euh... ami de Clara Burel, là quand tu t'entrais avec ton mari qui est Gaël mon fils, c'est <rire> un autre niveau quand
2: même. Et bah, exactement, Et donc, euh, donc elle n'a jamais vraiment perdu le fil de la petite balle jaune. Et puis, euh, ouais, elle a repris quand même super vite, hein, de... parce que le bébé
1: il est né en octobre. En... Et elle a repris en avril. Elle a chuté à la, ouais, ouais, dire, ah, la
2: 508e place. Donc... Bah, bien
1: sûr. Oui. Euh, ah bah, un an sans jouer. Je
2: t'attendais. C'est normal. Non donc, ouais. En tout cas, on savait ouais. qu'elle ouais, est les donc c'est pour ça que d'ailleurs la wildcard à Strasbourg, euh, elle a été, elle est accueillie à bras ouverts. En plus, bon, bah, elle est ukrainienne. Donc on est le conflit politique euh, avec la Russie. Euh, D'ailleurs, euh, tu parles de deux de Français, entre guillemets, mais enfin c'est surtout une Ukrainienne contre une Russie. Moi euh, bah aussi, oui. Il faudra surveiller la poignée de main. Euh, ou s'il y en a une, je ne sais pas. Écoute, j'ai vu jouer euh, bah, Gratheva, c'est ultra solide. Ce n'est pas, euh, pas euh, monté au plafond, hein, au rideau. Ce pas grand rideau. Mais on sent que la fille, euh, physiquement, elle est dure à bouger, quoi. Il euh, y a des appuis bien ancrés. Euh, on voit que le travail avec euh, Jean-René Lissnard euh, paye, puisqu'elle appartient à l'académie euh, là-bas, dans le sud, à Cannes. Et ça, ça grimpe, hein, ça grimpe au classement. Hein. Ouais. Ça grimpe régulièrement. Euh, moi, je pense que c'est trop solide pour se vitonner encore. Euh, quand tu vas. En ouais. plus, est-ce que c'est bien d'avoir un WO euh, manque un peu de rip Tu as eu
1: un jour off. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ouais, parce Mais... qu'elle profite du forfait de, de Ratcliffe hein, Svitolina ouais qui était lucky Luther, la fille est forfait derrière c'est bizarre ouais, c'est bizarre
2: non je vais je vais aller sur Gratcheva
1: ok donc vous êtes ah, d'accord on est d'accord
0: surtout
1: exactement euh, victoire de on Grache... joue
0: trois outsiders on prend des risques hein. ouais c'est ça Burel, euh... Burel et fils
1: voilà pouille fils Burel et donc Gratcheva face à Zvitolina euh, on va voir si euh, ça va payer de prendre euh, tous ces risques demain merci Christophe Merci Eric. Allez, on se retrouve demain Salut pour monsieur. de nouveaux paris 100% tennis, notamment sur les qualifications à Roland Garros. Je vous en ai parlé. Il y a beaucoup de français au programme ce vendredi. Salut à tous! Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.